0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Woche, die mit einer sensationellen, sehr guten Nachricht beginnt, denn es ist offensichtlich ein Impfstoff gefunden werden, gefunden worden. Ein Impfstoff gefunden worden, der zu 90 Prozent gegen Corona schützt von einer deutschen Firma. Und das ist, glaube ich, der Lichtstreif am Horizont, den wir jetzt alle gebraucht haben. Ja, das vorab. Mein Name ist Lars Heider. Weitere Themen in diesem Podcast. Der Hamburger Handel, der spürt den neuen Lockdown schon sehr stark. Eine Hamburger Schule muss wegen Corona geschlossen bleiben und der HSV spielt heute Abend gegen seinen Angstgegner. Bevor es darum geht, aber zunächst die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 schreie im Jenischpark, Polizei setzt Wärmebildkameras ein. Auf Platz 2 neue Zahlen zu Infektionen in Hamburg, da geht es um Corona. Und auf Platz 1 natürlich Corona-Impfstoff soll 90-prozentigen Schutz bieten. Ja, es ist vielleicht eine Woche her, dass ich an dieser Stelle die Hamburger Virologin Marilyn Addo mit den Worten zitiert habe, dass sie jeden Tag mit Ergebnissen aus den laufenden Impfstoffstudien wartet. Stimmt das? Dass sie jeden Tag auf Ergebnisse aus den laufenden Impfstoffstudien wartet. So ist es richtig. Und nun sind sie da und es sind sehr, sehr gute. Der vom Deutschen. Unternehmen BioNTech entwickelte Impfstoff zusammen mit Pfizer. Der soll zu 90 Prozent vor einer Corona-Infektion schützen. Erwartet worden war, dass es 60 bis 70 Prozent werden, 90 Prozent also deutlich mehr. Er hat offensichtlich keine Nebenwirkungen und soll zumindest in den USA in den nächsten Wochen schon zugelassen werden. Rund 50 Millionen Impfdosen könnten noch in diesem Jahr verimpft werden. Weitere 1,3 Milliarden sollen dann für das kommende Jahr bereitstehen. Die Stimmung ist euphorisch an den Börsen. Der DAX ist in der Spitze um mehr als 5% gestiegen auf über 13.000. Jens Spahn, der Gesundheitsminister sagt, es seien sehr sehr gute Nachrichten. Nachrichten, viele Virologen überschlagen sich, ich mich auf. Ich überschlag mich auch. Oh, muss ein bisschen runterkommen. Also, vielleicht geht dieser Montag, vielleicht geht dieser Montag in die Geschichte als der Wendepunkt in der Corona Krise ein. Höchste Zeit wäre es und wir brauchen dringend eine Impfstoff, wie dringend, das zeigen auch die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg heute. Die sind weiter hoch. Heute wurden 298 neue Fälle gemeldet. Am Montag ist das ja immer ein bisschen niedriger als an anderen, anderen Tagen. Aber es waren halt rund 40 mehr als am Montag vor einer Woche. Entsprechend ist der 7-Tage-Wert jetzt auf 165,9 je 100.000 Einwohnern gestiegen. Zu der Lage in Hamburgs Kriegen, da gibt es erst morgen wieder aktuelle Zahlen. Bürgermeister Peter Tschentscher erwartet allerdings, dass die Zahl der Patienten, die dort mit Covid-19 behandelt werden müssen, erst einmal noch weiter zunimmt, bevor sie dann hoffentlich wieder zurückgeht. Und gleichzeitig hofft Tschentscher, dass man im Verlauf dieser Woche bei den Neuinfektionen erste Auswirkung des Lockdowns spürt, der ja, wie wir alle wissen, am 2. November begonnen hat. Die Auswirkung des Lockdowns, die sieht man jetzt immerhin schon. Was heißt immerhin schon? Zum, zum, das ist ja für die eine, das ist eine gute Nachricht, für die andere eine schlechte, die sieht man im Einzelhandel in Hamburg, der verstärkt unter Kundenschwund leidet. Dort wird berichtet, dass es 30 bis 40 Prozent weniger Kunden gibt und besonders betroffen, schwer getroffen sind Läden natürlich, die auf Touristen angewiesen sind, denn die gibt es in Hamburg aktuell ja gar nicht mehr, wenn man mal von ein paar wenigen Geschäftsreisenden absieht. Ich bleibe bei Corona. Nach einem Corona-Reihentest bei allen Schülern und Schulbeschäftigten ist die ida ehrerschule in Hamburg-Aimsbüttel geschlossen. Zunächst müssen die Testergebnisse abgewertet werden, heißt es aus der Schul- und Gesundheitsbehörde. Der Betrieb der Schule ist bereits am vergangenen Freitag auf Distanzunterricht umgestellt worden. Damit ist die ida ehrerschule die erste Schule in Hamburg, die Corona-bedingt komplett auf Präsenzunterricht äh, äh, umstellen musste. Ich bin immer noch völlig aufgeregt wegen des Impfstoffs. Am Freitag hatten sich rund 1300 Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigte freiwillig testen lassen, weil vorher 17 Infektionen bei Schülern und Schulpersonal an der Schule nachgewiesen worden waren. Und zwar verteilt auf verschiedene Jahrgänge. Hamburgs Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt, die hat im Moment viel zu tun mit Corona und sie warnt in einem Interview mit Stefan Wünsch, das ist der Vorsitzende der Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll, davor, Ängste vor Corona weiter zu schüren. Melanie Leonhardt sagt, ich zitiere, wir hatten am Anfang der Pandemie Expertinnen und Experten, die auf dem Standpunkt standen, die Leute könnten gar nicht genug Angst vor dem Virus bekommen, damit sie sich an alle Regeln halten. Dies ist der falsche Weg. Die Menschen haben in Pandemiezeiten genügend Angst. Angst um ihre Gesundheit, Angst um ihre Existenz, Angst um ihre Angehörigen. Zitat Ende. Dies, so Melanie Leonhardt weiter, würde vor allem Menschen mit psychischen Problemen noch stärker belasten, Stattdessen, also statt Angst zu machen, müsste Politik mit Transparenz deutlich machen, warum es so wichtig sei, sich an die Corona-Regeln zu halten. Nochmal Melanie Leonhardt im Originalzitat, Politik darf Angst nicht zum Handlungsansatz machen. Da hat sie wohl recht. So, das erstmal soweit zu Corona. Zu zwei anderen Themen mit einer besonderen Zeremonie auf dem Josef-Karlebach-Platz im Grindeviertel ist heute eine bislang verschollene Silberkrone, die als Toraschmuck dient, symbolisch dem stellvertret stellvertretenden Landesrabbiner Schmulig Haflin am Gedenktag für die Opfer der Reichspogromnacht übergeben worden. Die Nazis hatten die rund 800 Gramm schwere und 23 Zentimeter hohe Krone während der Pogromnacht heute vor 82 Jahren aus der Bornplatz-Synagoge geraubt. Sie galt seitdem als verschollen, bis ein Hamburger Antiquitätenhändler sie. Antiquitätenhändler sie zum Verkauf anbot. Daniel Schäffer, Mitglied der jüdischen Gemeinde in Hamburg, kaufte sie und stiftete sie für den jetzigen Gebrauch in der wiederaufgebauten Synagoge im Grindel. Wunderbar. Zu einem kuriosen Vorfall, der vielleicht ein Verbrechen war, vielleicht auch keiner. Verzweifelte Hilfeschreie einer Frau haben am Sonntagabend Anwohner des Jenischparks aufgeschreckt gegen 21 Uhr gingen gleich mehrere Notrufe bei der Polizei Hamburg ein. Die schickte daraufhin Beamten, die rückten mit mehreren Streifenwagen an und begannen den Park abzusuchen. Das taten sie auch mit Drohnen mit Wärmebildkameras. Die Suche verlief allerdings erfolglos und weitere Hinweise auf eine Gewalttat liegen der Polizei bislang nicht vor. Zum Sport und damit zum HSV. Der ist ja bislang ungeschlagener Zweitliga-Tabellenführer und spielt heute Abend ausgerechnet bei seinem Angstgegner Holstein Kiel. Ab 20.30 Uhr zu verfolgen im Live-Ticker natürlich auf abendblatt.de. Und seit der HSV aus der Bundesliga abgestiegen ist, konnte er gegen die Kieler noch nicht einmal gewinnen. Es gab zwei Niederlagen, wir erinnern uns, in der ersten Saison und zwei Unentschieden. Heute Abend wäre dann, rein rechnerisch, mal ein Sieg für den HSV dran und dann wäre dieser Tag wirklich der perfekte. Gleich gibt es noch eine volle Ladung, Linda zerwakis der Podcast mit Linda zerwakis der Gute-Nacht-Podcast, läuft ja weiter den gesamten November und äh, heute Abend gibt es eine neue Folge um 21 Uhr, Sie ihr, hört jetzt gleich die Folge vom vergangenen Freitag, viel Spaß dabei, zunächst aber wie immer, der Leserbrief des Tages ganz kurz von Dr. Maren Franz, es geht um Schulen und Corona, Frau Franz schreibt, ich zitiere, ich frage mich ja, warum in Hamburger Schulen nicht flächendeckend auf Luftreiniger gesetzt wird. Die sind doch offenbar sehr gut geeignet und würden als Nebeneffekt auch Asthmatikern zugutekommen. Leserbrief endet, der war kurz und knapp, kurz und knackig. Jetzt viel Spaß mit Linda Zawakis und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Lars Heider und mein Gast im November ist Linda Zerwages. Guten Abend, meine Damen und Herren. Weißt du was? Ganz ehrlich, ich krieg da Guck mal hier. Ach Quatsch. Ich krieg da Gänsehaut von. Oh mein wie cool ist Gott. das denn?
1: Aber das ist ja. Boah, also, das ist. Danke, das ist ja wirklich Respekt. Aber warte mal, das, ich
0: krieg immer noch Gänsehaut.
1: Wegen was weil der kalt ist. <lacht> einfach nur Schweine. <lacht> <lacht>
0: schweine, schweine, schweine kalt hier in diesem.
1: Hätte so eine schöne Folge gewesen. Oh,
0: Podcast. Podcast. <lacht> Wir müssen darüber sprechen, Linda, was du gerade liest, was auf deinem Nachttisch liegt. Ähm, oh, jetzt muss ich mal eben kurz, die heißt Nora. Das finde ich gut, das finde ich gut. Weißt du warum? Das finde ich jetzt, du musst es nicht, weil es ging mir genauso.
1: bringen oder bringt. Ganther bringt. Nora. Nora bringt mit Dad. Also nicht tot, sondern der Vater Dad.
0: Genau. Ist ein Und, Buch worüber?
1: Äh, über ihren Vater, der in den... Ähm, hier bei Woodstock und so, also ziemlich gut dabei war und so ein bisschen das vernachlässigt hat, dass es ihm irgendwie später eingefallen, dass er Kinder hat und äh, sie den eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen hat und so im Nachhinein aber die Beziehung zu ihm findet. So
0: eine, Bio, eine Biografie? Ich
1: glaube, ja, so ansatzweise schon, ja.
0: Und wie, wie, wie viele Seiten liest du dann an so einem Abend? Zwei. <lacht> das ist viel. Weil weißt du, ich finde es so, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich hatte, ich hatte so eine wunderbare Phase, auch während des Lockdowns. Ich lese nur Krimis. Ich lese wirklich nur Krimis. Und irgendwann sagt einer zu mir, weil ich alles sehe, Adler Olsen und Joe Nespo und so. Kennst du Krimis? Krimis kennst du? Oh, nee. So Kann ich nicht mehr so gut ab. Wegen, wegen der... Ja, ich kann
1: auch keinen Tatort mehr gucken, richtig.
0: Wegen der Kinder? Ja, es ist ja. dann
1: einfach so. Und ich gucke fast gar kein Fernsehen mehr. ist ganz schlimm. Fernseh kommt, kommt in einer anderen Folge. Eine andere Folge. Okay. Genau und lesen, ich mache eigentlich gar nichts. Ich, ich überlebe nur. Aber, aber, ich finde,
0: <lacht> aber ich finde, zwei Seiten, finde ich zwei Seiten finde ich gut und ich schaffe es nicht mehr ähm, jetzt reinzukommen. Aber, aber ich habe habe ich habe ich hab, ich hab Klaus Peter Wolf mhm. aus Friesenkrimis. Super Typ Jungs, den ist auch in einem in einem anderen Podcast hier, super Typ und da bin ich jetzt gerade bei, glaube ich, Ostfriesen Sünde. Bei Seite 142. Und das, ich ich komme nicht mehr, weißt, ich nehme das Buch in die Hand und ich kann nicht lesen. Wahrscheinlich, weil ich immer an die Fallzahlen denken muss. Ich weiß es nicht. Also,
1: aber, aber jetzt mal meine fachmännische Zwischenfrage. Ja. Wenn man aber eh von Beruf her jemand ist, der viel lesen muss, ja. so stelle ich mir deinen Alltag vor als ja. Chefredakteur des Abendblatts. Ähm, hat man dann noch Muße abends auch noch zu lesen oder denkt man manchmal so, ich kann keine Buchstaben mehr sehen?
0: Was sollte ich sonst machen abends
1: ja, im Bett? Oder dann zum Abschalten Fernseh gucken und dabei einschlafen und noch schnell Zähne putzen und ins Bett.
0: Nee, tatsächlich ist es auch so, Fernsehen, was, was, ich, was ist auch so schlimm, was ich bei Fernsehen eigentlich nur gucke? Nachrichten. Da, dein Wecker klingelt, genau. Dein Wecker, Ach, dein ja. Wecker tickt so. Oh, ich ich höre diesen Wecker. Nee, ist gut. Ähm, tatsächlich, also ich bin dann auch so einer, der dann noch sich noch die noch die Tagesthemen reinzieht. Hm. Auf dem Handy. Hm. Im Bett liegen. Ach echt? Auf dem Handy, im Bett liegen. Wir haben noch einen Fernseher. Im, im obersten Stockwerk bei uns. Und ähm, ich habe das nie gemerkt, dass der, mein Vater hat immer immer kaputt gemacht. Der, der ging gar nicht mehr. Neu, als ich ein Fußballspiel <lacht> sehen wollte. Aber ansonsten lese ich, aber ich komme nicht mehr rein. Du hast recht, weißt du, was das Problem ist? Ich beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag bis tief in die Nacht dann nur mit Nachrichten. So. Und irgendwann macht der Kopf doch auch zu, oder? Ja, aber ich denke mir, ja, aber ich finde es dann auch interessant und das Ganze, ich bin auch ein ganz schlimmer äh, weißt du, so Maybrit Illner und so. Mhm. Das ziehe ich mir dann auch noch, aber es ist, eine andere, es ist eine andere Folge, wir wollten über das Lesen sprechen, also ich komme im Moment nicht rein, du liest immerhin zwei Seiten, das finde ich super. Ein Buch, dein Buch ist auch noch eine andere Folge, dein Buch habe ich tatsächlich, das war mal ganz entspannt, das habe ich mal in einer, an einem Abend durchgelesen.
1: Ist es Kompliment oder nicht? Ich finde ja,
0: weil normalerweise, darf ich das sagen, ich habe noch ein anderes Buch von einem berühmten deutschen Komiker, mhm. gerade, der auch demnächst in einem Podcast hier ist. Puh. Oh, okay. Oh. Okay, dann, dann, das war schon, das war schon, das war, und das war, weil es so eine Mischung war aus, es war irgendwie rührend und es war irgendwie, äh, es war lustig und, ähm, das Armblatt kam auch vor, das ist mir auch immer wichtig in Büchern, dass ja, das Armblatt.
1: Das stimmt, das habe ich heißt, mit Absicht gemacht, deswegen bin ich überhaupt nur in den anderen Podcast eingeladen
0: worden, <lacht> oder? <lacht> <lacht> Natürlich. Hast du auch so wie ich so einen Stapel von Büchern? Das ist immer, das ist so deprimiert, ich habe so ja. einen Stapel, von, gut, und was machst du dann? Den staub ich ab. Nimmst du nicht, irgendwann nämlich die Bücher einfach weg und tu sie in den Nachtschrank rein? Ich habe so ein, ich habe
1: so ein offenes Regal und ich ähm, sortiere einfach um, damit es dann anders aussieht. Weißt du, ich habe so wie so ein schwebendes Regal, wo so, wo du die Bücher einfach so draufsch und das sieht so aus, als würden die Bücher
0: schweben quasi. Cool. Liest dein Mann im Bett? Ja,
1: viel auf dem Handy. Okay. Ähm, auch. Also der ist wahnsinnig gut informiert. Der ist eigentlich besser, glaube ich, informiert als ich. Weil ich bei mir ist irgendwann so, weil, also ich meine, ganz ehrlich, wer steht morgens um Viertel nach sechs auf? Ich, nicht er. Dafür ist er gut informiert. Also, ich meine. <lacht> ist es aber. Das ist, das, das ist echt.
0: Nächste, das, das, ist, das ist, das ist, das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Da habe ich auch, da habe ich so, so einen ganz schweren Komplex, glaube ich. Das müssen wir, äh, oder wir sprechen es, komm, wir sprechen es gleich an, du hast es an. Bei mir ist es auch so, und ich denke immer so, eigentlich müsste es, müsste ich auch mal aufstehen morgens. Mhm. Also, es ist immer so, bei uns ist es so, der Große kommt, der muss ein bisschen früher zur Schule, und dann steht meine Frau auf und geht mit dem Großen frühstücken, und ich gehe dann duschen und rede mich damit heraus, dass ich nicht mit Frühstücken gehe, dass ich ihn ja gleich zur Schule bringe. Ich bringe ihn nur bis zur nächsten größeren Straße und dann geht er einmal rüber. Und dann so. fährst du eh zur Arbeit, ne? Nein, 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 Dann bringe ich den kleinen in die Kita und okay. dann fahre ich brav ins Homeoffice jetzt so. Okay. Aber ist es stört euch Frauen das nicht, dass wir Männer nicht aufstehen morgens? Also. <lacht> <lacht>
1: was sind, was glaubst du, wer hört uns zu? Sind das noch junge Mädchen, die? Völlig mit so einer rosaroten Brille äh, durchs Leben gehen und denken, ey, wenn ich mal heirate, ich habe einen Traumprinzen und das wird toll, der wird für immer alles für mich tun. Ja. Hören die zu. Vielleicht. Dann kommt jetzt die bittere <lacht> Wahrheit. Das, genießt es jetzt, es kommt alles anders. Spätestens, wenn ihr den Ring auf dem Finger habt, es wird alles anders. Und dann macht ihr die ganze Scheißarbeit. So ist es. Tatsächlich, ja. aber
0: ihr aber, regt, aber ich finde nee, es so toll, aber, dass ihr euch nicht aber, aufregt.
1: Nee mein Mann, also ich bin ja oft weg, ich bin ja oft unterwegs, habe Veranstaltungen und so und äh, mein Mann hat ja auch Elternzeit genommen und macht wahnsinnig viel mit den Kindern. Deswegen habe ich für mich da den Kompromiss, also ich mache diese ganzen klassischen Sachen und ähm, ich habe für mich den Kompromiss gefunden, so okay, du machst dafür diese ganzen anderen Sachen und hältst mir den Rücken frei und dann ist auch gut. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist irgendwie noch ähm, ähm, in der Evolution so heimlich festgeschrieben worden. Und wenn irgendjemand neben dem Impfstoff von Corona vielleicht diesen Code auch noch knacken könnte, wäre ich sehr dankbar. Ach,
0: Linda, gute Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.